0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur merhabalar.
1: Günaydın, günaydın efendim. Özlem. Günaydın. Ariel günaydın, herkese iyi haftalar diyerek başlayalım ve hemen sayısal değerlere bakalım bu sabah itibariyle. Ee, yine John Hopkins Üniversitesi'nin e, web sitesinde 394 milyon 700 bin kadar olgu var dünyada. 5.7 milyonu aştığı yaşamın itibarenlerin sayısı. Geçken haftaki sayılarla e, çıkarıp böldüğümüz zaman günlük bir haftadan beri ortalama 2.9 milyon yeni olgu e, listeye eklenmiş. Tabii çok büyük bir sayısal değer. Son iki haftadır hep 3 milyonun üzerindeydi. Biraz düşmüş 2.9 milyon ama yine de bir günde dünyada bildirilen olgu sayısı olarak değerlendirdiğimizde oldukça yüksek bir sayı. Ancak bu yüksek sayı ne kadar gerçeği yansıtıyor? Neden böyle bir cümle kurdum? Çünkü... Hatırlayacaksınız geçen haftalarda işte Dünya Sağlık Örgütü olgu sayısının bildirenin 2-3 misli fazlası olduğunu, yapılan bir matematik modellemeye göre Hindistan ve Bangladeş'te de ölenlerin bildirenlerin %7'si kadar daha fazla olduğunu belirtmişlerdi. Şimdi bu kez de Danimarka'dan bir çalışma yayınlandı. Danimarka'da kan bankalarında Ocak 2022 döneminde e, kan bankalarındaki e, örneklerde, e, kanlarda antikor taraması yapmışlar. Şimdi bu antikorları ararken de e, nükleokapsit proteinini kullanmışlar. Neden bunu belirttim? Bir ayrıntı gibi görülebilir. Hani aşılılarda aşıdan dolayı gelen antikorları ayırt etmek için e, nükleokapsit proteini e, antikorları sadece bu aşının içinde olmadığı için bu protein e, sadece e, gerçekten enfeksiyonu geçirenlerde pozitifleşecektir, o pozitif yakalayacaktır. Ve sonuçta uzatmayayım, e, işte yaklaşık 5000 e, kan donöründe bakıldığında Danimarka'da e, saptanan olgu sayısı bildirilerinin tam iki olarak çıkıyor. Bu da e, kısaca hani e, durumun varmetini gösteriyor tabii. E, buradan Türkiye'ye geçip bir şey söylemek istiyorum, özellikle e, resmi açıklamalara karşı. Hani biraz temkinli, kuşkulu ıı, davranıyor. Bütün toplum ıı, bir ıı, acaba mı, ıı, gerçekleri mi yansıtıyor sorusu var. Ve daha çok işte çeşitli ıı, bağımsız bilim insanlarının ıı, söyleyeleri üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle Bilim Akademisi'nin bu Sarıkat sitesinde ıı, işte, çeşitli zeki bir takım yani, bilim insanlarının değerlendirmeleri var, onların grafikleri, çalışmaları. Bu kez de Güçlü Yaman'ın bir yorumu ve Güçlü Yaman'ın çizdiği günlük ölüm sayılarına bakıldığında Şubat ayında, Şubatın 1 Şubat'tan itibaren çok ciddi bir artış var ölümlerde ve kendi yorumu 2022 ölümleri aldı başına gidiyor. Ne salgın yıllarında ne de önceki yıllarda bu zamanda böyle bir tırmanış görülmedi. Bu tırmanış nasıl ve ne zaman duracak diye. Bir sorusu var. Aa, bu yani yeni bir durum. Çok yani Şubat dediğiniz bir hafta önce. Tabii, tabii, tabii. Yani son bir haftanın yani günlük ölüm sayısına şimdiye dek görülmemiş bir artış var. Bunu hani belirtmek var sanıyorum. Ve bu da hani öyle kafadan atılmış bir şey değil, bir yorum değil, bir görüş değil. Matematik modellemelerle yapılan gayet somut bilimsel bir bulgu. Yani hazır, hali
0: hazırda zaten verilmiş rakamlarda yani Johns Hopkins rakamlarına göre de yarım milyara doğru gidiyor. 400 milyon insanın yakalanmış olduğu yaklaşık olarak görülüyor. Evet. Çok ciddi bir rakam da sayılabilir herhalde değil mi? Ölüm sayısı da 6 milyona doğru.
1: Evet 6 milyona doğru gidiyor. Ee, tabii e, yeni olgulara baktığımız zaman örneğin 6 Şubat günü Amerika'da e, 104 bin 104 bin o, yeni olgu. Eee 127 bin, Fransa'da 214 bin, Brezilya'da 158 bin, Türkiye'de 98.715 e, yeni olgu var. Yani bir günde yüz e, binlerle ifade edilen e, yeni Covid-19 vakaları saptanmakta. E, önemli bir durum Amerika'da tabii e, ölenlerin sayısına baktığınız zaman 900 bini geçti. Günde ortalama 2400-2500 kadar insan Yaşamını yitiriyor. Amerika'nın %64'ü tam aşılı. Şimdi bu %64 tam aşılı deyince hemen bir parantez açmama izin verin. E, baktığımız zaman e, bu Our World in Data sitesine orada bütün aşılama e, ile ilgili veriler değerlendirilmekte grafiklerle. Orada dünyada e, 10 milyarı aştı, 10 milyar doz aşı kullanıldı. Türkiye'de e, tam aşılı yani e, bu sitenin değerlendirmek üzere göre 2 doz aşı alan toplumun 61.7'si, 52 buçuk milyon kişinin tam aşılı olduğu Türkiye'de söyleniyor. Şimdi bu ne demek diye baktığımızda neden bunu e, e, değinmek ne demek istedim? Çünkü Türkiye'de e, 61.7, %61.7 aşılı var derken Sağlık Bakanlığı %80'in üzerinde aşılamadan bahsediyor. <gülüyor> Pardon bu durumun bu farklılığın nedeni ya yani ciddi %20'lik bir fark var. E, burada 18 yaş üzerindeki aşılıları bildiriyormuş Sağlık Bakanlığı. Bu sitede ise e, 12 yaş üzeri işte böyle bir e, yaş dilimi farkından yüzde yirmilik bir e, farklılık ortaya çıkıyormuş. Bunu da belirtmekte yarar var. Hani, e, görenler buna bir nedenli bir, ne yaman bir çelişki demesinler diye. Şimdi bu Brezilya'dan falan bahsederken e, benim işim gereği Brezilyalı, daha doğrusu Latin Amerikalı bir grupla e, haftada bir kez görüşüyorum. Brezilya'da görüştüğüm zaman, Cuma günü, e, ilginç bir e, bilgi verdiler. Bu basında görmedim bunu. Sağ, Brezilya'da Sağlık Bakanlığı çalışan e, bir grup bunlar Bolsonaro yanlısı. Bunlar bir rapor yayınlamışlar. Yayınladıkları raporda e, özetle hidroksiklorokin bu artık dünyanın terk ettiği e, bir e, ürün. Hidroksiklorokin iyidir. Aşılar da kötüdür. Zaten bu da nereden çıktığı belli değildir gibi bir rapor yayınlıyorlar. Bunu Sağlık Bakanlığı içindeki bir grup Tabi hemen bu kişiler hakkında soruşturma açılıyor ama e, böyle garip şeyler üstelik resmi ağızlardan bir açıklama ile herhalde Brezilya'da toplumun kafasının iyice karışmasına yol açan e, açıklamalar yapılıyor. E, Danimarka ve Norveç'ten sonra İsveç ve Avusturya'da e, olguların artışına rağmen kısıtlamaları yavaş yavaş peyderpey kaldırıyorlar. E, böyle yapıyorlar ama Avusturya aynı zamanda e, aşı zorunluluğunu getirdi yasa geçti e, parlamentosundan ve 5 Şubat itibariyle e, aşı zorunlu hale geldi. Bu ilginç. Yani
0: olmayanlar, olmayanlar cezalandırılacak mı bu
1: durumda? Herhalde bir takım kısıtlamalar getiriliyor. O ayrıntısına doğrusu isterseniz, isterseniz bakmadım e, onu incelemekte yarar var çünkü ilk böyle bir zorunlu aşıyı gündeme getiren bir e, ülke olarak kayıtlara geçti.
0: Evet ben benim önümde şimdi Docevelle'de açık. 600 ile 3600 euro arası ceza yani, kesilir. Evet, evet, 18 evet. yaş üstüymüş bu arada bu zorunlulukta.
1: Şimdi tabii dünyada e, bir Covid'in dışında da iki e, noktaya değineyim. Sonra devam edeceğim Covid'e. Sivrisinekler'de kunjini virüsü. Kunjini virüsü daha çok kanatlılara bulaşan, sivrisineklerin taşıdığı bir virüs. Ama ender de olsa insanda beyin hasarına yol açıyor, ensefalite yol açıyor. Bu konjun ilgili bir takım olgularda, insan olgularında artış var. Bir de Uganda'da, Kyotera bölgesinde 6 aydır bilinmeyen bir etkinin neden olduğu bir salgın var. Şimdi dedik 13 kişi yaşamını yitirmiş. Hipotermi, yani ısının düşmesi yüzde, ensede, gözlerde şişlik, ateş kusmayla fen, devam eden bir ve nedeni bilinmeyen bir bulaşıcı hastalıktan bahsediliyor. Yani bu işin sonu gelmiyor bunu demek için bu iki örneği verdim. Bir de bilgi hepimizin duyduğu en azından. Multi psikleroz hastalığı, emes hastalığı vardır. İşte bir otoyimün hastalık özellikle merkezi sinir sistemi tutan. Bu hastalığı şimdi elindeki nedeni bilinmiyordu, bu, bu hastalığı acaba Epstein-Barr virüsü bir virüs vardır. Bu virüsün mü e, yol açıyor diye bir soru atıldı. Neden? Çünkü Science dergisinde 13 Ocak'ta çıkan bir yazı e, çok tartışmaya yol açtı. ve Bu MS hani bunu e, belki Güven Bey e de yarın sorarsınız, e, bir nörolojik e, hastalık ve e, Epstein-Barr virüsü ile ilişkisi. Bu hastalığın bu da gündemde tartışılmakta bilim dünyasında. Evet,
0: tam bu noktada ben bir şey daha sorabilir miyim? Bu, bu Damien Kent'in imzalı önemli bir e, makale çıktı Guardian gazetesinde ve yeni bir araştırma e, sonucundan bahsediyorlar. Bilim insanlarının çok kuvvetli bir eleştirisiyle karşılaşılmış. Yani en büyük e, pandemide. Sadece şeyle ilgileniliyor. Yani bir kere virüsler insanları enfekte ettikten sonra onun üzerine yayılmasını, yeni virüslerin yayılmasını önlemeye yönelik bir ağırlık tanınıyor. Oysa temel sebeplere hiç gitmiyorlar. Bu da modern zamanların çağımızın en büyük budalalıklarından biridir demişler. Mesela büyük bir Harvard Üniversitesi'nin iklim, sağlık ve küresel Çevre Enstitüsü'nün başındaki Profesör Aaron Bernstein söylemiş bunu. Çok önemli yani yaban hayatını etkilemesinden virüslerini durdurmak için, insanlara atlamasını durdurmak için çalışmak, yaban hayatını korumak, doğayı korumak çok daha ucuza gelir. Yani %20'sini, %10'unu bile ancak... Yani bulmaz diyorlar. Çok ilginç bir şey aslında.
1: Evet daha ucuza gelir ama bir şeylerden de aynı zamanda vazgeçilmesi lazım. Ben yani o konuda çok iyi insanım. değil mi? Evet. Yani biraz zor gibi geliyor bu dünya düzeninde. Tabi pandemi bittikten sonra sadece biz politikacıların bazı çeliş, birbiriyle çelişen tuhaf yersiz açıklamalarını eleştiriyoruz. Bunlar konuşuluyor ama herhalde bilim dünyasının tercihleri, öncelikleri de bu pandemi sonrasında de bir değerlendirmeye alınılmalı. Teknoloji aman da ne güzelmiş, ne kadar ilerledi, Mars'a da gidiyoruz derken biz 3 yılla girdik, 3 yıldır hala bir antiviral ve uzun soluklu, kesin sonuç geçen bir aşı üretilememesi bana kalırsa üzerinde düşünülmesi gereken bir, nokta. Şimdi bir haber önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Hem Dünya Sağlık Örgütü'nün bülteninde yayınlandı hem de sizin çok beğendiğiniz benimle ilgili çok fazla bir haber yoklama ilk kez görüyorum. Demokrasi Now'da vardı. Afrika'da, Afrika mRNA üretmeye başlıyor. Bu önemli bir gelişme. Özellikle Güney Afrika Başkanı Cyril Ramaphosa. Biz işte ilk defa olarak böyle bir anlaşmayı yaptık diyorlar. İlginçtir Emmanuel Macron Frans Başkanı'nın Güney Afrika ziyareti sırasında da bu konu ele alındı. Sonuçta BIOVAC isimli bir Güney Afrikalı aşı üreticisi Modern mRNA formülünü alaraktan o verilmiş kendilerine. Ee, hiçbir zaman bu bir patent yasasını delmek ve teknoloji transferi falan değil. Ee, öyle anlaşılmasın. Böyle bir şey yapmadı. Ne mRNA aşısı, üreticisi olan Pfizer, BioNTech ya da Moderna. Sadece onlar sekans dizi kullandıkları formül diyeyim. Formülü verdiler. Bu Biovac firması da ya da kuruluşu bu da kendi geliştirdiği mRNA teknolojisiyle Moderna'nın formülünü bu şekilde tanımlıyorum. Formülünü kullanarak aşı üretimine başlayacak. Büyük olasılıklar 2022 yılının sonuna aşının yetişişi söyleniyor. Böylece ilk defa gelişmekte olan bir ülkede mRNA'sı özgün bir şekilde üretilecek. Bu önemli bir gelişme. Çok önemli aslında hakikaten çünkü
0: şimdiye kadarki yani game changer dedikleri bütün her şeyi değiştirebilecek nitelikte bir gelişme olabileceği de söyleniyor. Nature dergisiyle de
1: konuşmuşlar. Patent yazısı, yasasına bu kadar sıkı e, sıkıya bağlı olup onun arkasına sığınan üreticilerin umarım balkalamazlar bu girişimi diye bir e, de bulunup korkma en azından belirtmiş olayım. Çok mu karamsarım bu sabah bilmiyorum ama. E, karamsar olmamak için de neden yok? Dünya Sağlık Örgütü'nün bir diğer açıklaması biraz önce sizinle değindiğiniz ama farklı açıdan belirteceğim sayısal değerleri atıklar. Bu atıklarla ilgili Mart 2020, Kasım 2021 arasında 87 bin ton sadece bu özel COVID'le çalışan sağlık personelinin giydiği özel giysilerin atı 87 bin ton imiş. Ve kullanılan tanı kitlerinden gelen atıklar buna baktığımız zaman 2.600 ton e, plastik buradan kaynaklanıyor. 731.000 litre kimyasal atık çıkıyor. Ve e, 144.000 ton da iğne, enjektör e, ve e, iğnelerin atıldığı plastik kutlar. Yani sonuçta COVID-19'da işte kan alma, e, herhangi bir ilacı verme gibi konularda Çalışıldığında çok ciddi bir atık sorunu ile karşı karşıyayız ki burada sadece kullanılan malzemeler üzerinden ortaya çıkan atık miktarlarını belirtiyorlar. Maskeler, eldivenler burada yok. Onları da katarsanız çok ciddi bir sorun var. Yani üzerinde düşünülmesi, çözüm bulunması ve ivedilikle bu işin yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, bir de eldivenler üzerinde özellikle çoğu zaman çok da gerek olmadığı halde kullanılması ve muazzam bir kirlilik
1: yarattığı konusunda
0: da bir şey okudum bununla ilgili.
1: Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge var. Kendisi pandemiyle adeta ateşkes süreci yaşamaya başladık. Umarım bu bizi barışa bir arada e, barış içinde yaşamaya götürür demiş demiş ama bu son hafta 12 milyondan fazla oldu e, geçen haftadan e, geçen hafta 63.400 kadar kişi de yaşamını yitirmiş Avrupa kıtasında sadece e, bu arada e, çeşitli bilimsel çalışmalar var bunlardan bir tanesi e, Covid hastalarında e, 244.768 hastada hastaneye yatmamış, ayaktan tedavi gören COVID hastası. 24.000 kadar da hastaneye yatan hasta. Bunlar da uzun soluklu olarak ne oluyor diye. iyileştikten sonra yani ayaktan takip edilen hafif hastalarla olsun, hastaneye yatan hastalarla olsun. iyileştikten sonra bunları ne bekliyor, bunlarda ne gelişiyor diye bakmışlar. Bu non-COVID ile ilgili bir çalışma. Çalışma JAMA dergisinde yayınlandı ve e, CD'sini yaptığı bir çalışma. Sonuçta e, ciddi oranda yüzde yani dört buçukunda olguların e, nefes darlığı, ama daha da ilginci diyabet geliştiği e, belirtiliyor. E, bu konuda geçenlerde e, sevgili Ali Bilge ile de konuşuyorduk. Böyle bir e, long covid'in işte yorgunluktu, e, nefes almadığı, güçlüktü, öksürüktü, uzun vadede kalıcı etkiler, bir de bunlara diyabetini yani şeker hastalığının gelişmesi eklendi. Bu önemli bir e, du, durum e, diye düşünüyorum. Ee, evet, bu,
0: asrın salgınlarından biri belki de birincisi sayılabilir diyabette çünkü. O evet, bakımda evet, çok evet, önemli yani.
1: Önüne getirdiği Bir sürü olumsuzluk var. Ee, çok haber var. Ee, örneğin e, Dünya Sağlık Örgütü iki yeni tedavi e, e, ajanını e, ilacını e, ...açıkladı. Bunlardan bir tanesi... ...Setromivap. E, bu bir monoklonal antikor. Tedavi amaçlı kullanılıyor. Çeşitli monoantikorlar vardı ama içlerinde... ...omikron e, varyantına etkili olan tek bu. İkincisi de bir... E, jakinaz yolu inibitörü. Ne demek bu? Yani immün sistemi... ...baskılayıcı e, hastalığın... ...ağır olgularda ileri aşamalarında... ...immün sistemi baskılamak için kullanılacak... ...Barisitintap. E, bu iki preparatı herhalde... ...daha sonra daha sık duyacağız... İlginç bir çalışma Japonya'dan. Ee, şimdi Japonlar şöyle bir şey yapmışlar. Peru, Yeni Zelanda ve Japonya'daki e, milyondaki olgu sayısına ve ölüm sayısına bakmışlar. Örneğin Peru'da 1 milyonda 88 bin üzerinde olgu var. 6 binden fazla yaşamı itilen kişi var. Yeni Zelanda'da bu oran 1 milyonda 3 bin olgu 10 tane sadece ölüm var. Japonya'da ise 1 milyonda 17 bin kadar olgu. 146 kadar e, yaşamını yitiren insanlar. Şimdi bunların nedenini bir farklı açıdan bu üç farklı toplum ve beslenme alışkanlıkları farklı toplumda bağırsak floralarına bakmışlar. Yani e, mikrobiyotaya bakmışlar. Hani bunların e, sindirim sistemlerinde bulunan bakteriler farklı mı acaba diye. Evet Japonya'da kolinsella e, isimli bir bakteri. E, hani batıda çok görülmeyen, e, batıda yaşayanların bağırsaklarına çok sık aslanmayan. Bir e, bakterinin e, Japonların sindirim sisteminde çok e, yaygın bir şekilde görüldüğünü e, ve bununla ilintili olarak safra asitlerinden ürsudeodopsilat isimli bir maddenin çok fazla olduğunu. Kısaca bir bakteri ve onun e, işte bir e, metabolizma ürünü olan bir e, safra asitleri e, Japon e, bireylerin floralarında bağırsaklarında çok yüksek miktarda var. Bu acaba... Ee, hastalığın COVID'in seyrini etkiliyor mu diye bir e, teori ortaya atıyorlar. Ee, durulması gereken, e, çünkü bu mikrobiyotanın farklılığı, beslenmeden kaynaklanan mikrobiyota farklılığının örneğin antibiyotik duyarlılığını ya da aşıya yanıtı etkilediği biliniyordu. Acaba bu hastalığın da e, seyrini etkiliyor mu? Bu da e, önemli. Evet, ileride bunu biraz daha ayrıntılı konuşma evet. fırsatı. Bularız
0: inşallah çünkü çok çok benim, benim, benim. Evet, evet. biçimiyle, yeme içme beslenme biçimiyle evet. bu hastalık arasındaki ilişki çok temel bir şey
1: yani. Ben bu konuyu özellikle aşı ile ilgili bir dönem çalışmıştım. İsveç, Danimarka gibi Skandinav ülkeleriyle işte Burkina Faso gibi Afrika ülkelerinde tamamen farklı bir beslenme alışkanlığı. Bu beslenme alışkanlığı ve bulunan bakterilerin isimlerini değiştiriyor. Hangi bakteri grupları var Kuzeyde güneyde, kuzey ve güney ülkelerinde bu farklı bakteri grupları hangi ürünler salgılıyarak e, o ülke çocuklarına uygulanan aşı etkinliğini nasıl değiştiriyor? Buna ait bir çalışma var. Neyse. Bunlar... Peki, bir
0: de şeyi de konuşma fırsatı buluruz yani bitki temelli beslenmeyle ile yani,
1: evet, yani
0: veganla bu hastalık arasında bir nasıl var yani, vegan ve diğer bir tür beslenenlerin
1: ya, evet farkı var mı diye ilginç olabilir yani. Şimdi bu biliyorsunuz son varyant mikron çok hızlı yayılıyor ama korkmayın hafif seyrediyor deniyordu. New England Journal of Medicine'de Robbie Batsha Sharia isimli bir araştırıcı ekibi ve bu araştırıcı ve çalışma arkadaşları ilginç bir e, bulguya e, saptadıkları bir bulguya değiniyorlar. Bunlara göre e, omikron aslında hafif filan seyretmiyor omikron varyantıyla enfekte olanlarda hastalık. Sadece e, omikronun devreye girmesi çeşitli toplumlarda hem aşılanarak hem de enfeksiyon geçirerek belirli bir miktarda bir bağışıklık olduğundan bu kişilerde omikron e, hafif geçiyor diyorlar ve hani omikronu o kadar küçümsemeyin diyorlar e, böyle bir iddia var. Gönüllü çalışması başladı. Bu ilginç bir nokta. Şimdiye kadar etik açılardan yapılmıyordu. Yani şu anda 18-24 yaş grubundan 34 gönüllüye düşük miktarda virüs SARS-CoV-2 virüsü burunlarından veriliyor. İşte 18'i %53'e enfekte olmuş. Tüm hafif seyrediyor ama bu şekilde deneysel enfeksiyon enfekte edilen gönüllülerde hastalığın seyri hastalığın farklı aşamaları, vücutta oluşturdukları hasarlar e, inceleniyor. E, vücutta ot, oluşturulan hasar deyince unutmadan hemen belirtmem gereken bir nokta var. National Geographic e, katkısıyla çıkan ve e, dünyadaki en gelişmiş e, görüntüleme e, sistemleri kullanılarak e, bu e, COVID-19 hastalarının akciğerlerinde o bitenler hangi damarlarda ne kadar yayılıyor virüs, bu gösterildi. Bu çok çarpıcı fotoğraflar eşliğinde bir rapor şeklinde yayınlandı. Özellikle aşılandıktan sonra hastalığa yakalanan aşıya rağmen hastalanan yani aşı olmuş daha sonra virüsten temas ettiğinde yine de hafif bir hastalık geçiren bireylerdeki akciğer bulgularının ne kadar hafif olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir bulgu. Özellikle görüntüler çok çarpıcı. Hani bu görüntüleme teknolojisinin geldiği noktaya belirtmekte yarar var. Yani aşının pozitif bir yararı Evet elbette elbette yani aşılandım yine de hastalandım etrafımızda duyuyoruz ben 3 toz A ya da B aşısı oldum ama yine de hastalandı diyenler genellikle hastalığı çok da hafif e, ...çok daha kısa sürede atlatıyorlar. Ee, Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan da... Üçün, ...üç doz olmasına rağmen olmuş ya.
1: Evet yani... ...büyük bolsuktan kendisi de... E, ...ailesi de hafif atlatacaktır. Bu verilere dayanarak... ...böyle bir genelleme yapmak mümkün herhalde. Evcil hayvanlarda e, ...saptanmaya başladı. E, önce Tavşanlar'da Montpellier Üniversitesi'nin... ...çalışması daha sonra... ...Uzak Doğu'da Hamsterlar'da... E, e, ...saptanmaya başladı. Sars 2 bir diğer bu sabah gördüğüm bir bilgi de Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında 467 bin yeni iş yaratılmış. Amerika işe geri dönüyor sloganıyla verilmiş bu haber. Böyle bir bilgi var. Ekonominin pandemi, pandeminin başından beri yaklaşık 2.9 milyon iş kaybıyla yaşıyordu. Yavaş yavaş toparlanıyor Amerikan ekonomisi yani işsizlik oranı azalacak gibi bir. Ee, çalışma. Ee, hani son dakikalara girerken e, Özdeş bu sana e, senin ilgin çekebilir diye düşünüyorum. Ee, Avustralya'dan bir haber. Ünlü tarot falcısı varmış. Aşı karşıtı. Helen din yaşamını yitirmiş. Tarot falcıları. Hep aşı karşıtı. Aşı bir işe yaramaz diye e, bilgiler yayan bir kişi. Tarot falcısı. Covid'den mi yoksa? Evet. Covid'den. COVID'den, COVID'den. COVID'den. Evet, şey şey yani.
0: şey, Görememiş geleceği yanlışın
1: ya da yanlış görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Evde yapılan testlere ait takım çalışmalar çıkmaya başladı. Özellikle e, bu testler işte yüzde yediş kadar duyarlı, çok subjektif insanların nasıl değerlendireceklerini, özellikle pozitifleri bazıları pozitif diyorlar, bazıları negatif diyorlar. bunları biliyorduk ama özellikle çocuklarda e, oldukça e, çok sayıda yalancı negatiflik yani hastalık olduğu halde sonuç negatif çıkıyor. Buna dikkat etmek lazım. Ee, özellikle e, İngiltere'den altın bir şey bu hızlı testler devreye girip yaygın kullanılırsa ülkemizde bunların sağlık e, kurumlarında ve deneyimli e, kişiler tarafından uygulanması yoksa insanlar işte Fransa'da ve başka ülkelerde olduğu gibi satın alıp da kendine dağıtan testleri evlerinde kendileri kullanırsa eğer Türkiye'de bunun pek e, doğru olmayacağı şeklinde bir başka çalışmada erişkinlerde ...ya ben e, test yaptırmadım ama ben galiba Covid geçirdim diyen çok sayıda insan var. E, buna ait bir çalışma yapılmış. Gene Jema da e, e, Doris Seger ve arkadaşları, John Hopkins Üniversitesi'nden Baltimore'dan. E, bunlar bu tarz test yaptırmadan ben Covid geçirdim herhalde diye düşünen insanların... ...yüzde 45'inde herhangi bir Covid filan bulgusu yokmuş. Yani antikorlara bakıp Covid geçirip geçirmediği anlaşılıyor. Birazcık yani evham da oluşmaya başladı gibi... Sanki bu konuda. Ee, başka haberlere bakarken isterseniz ben programı birazcık e, kendi e, alanımın aşıp belki açık dergide ilk sen bahseder ama bir sergiye değinip bitirmek istiyorum. Şimdi nereden çıktı diyeceksiniz hemen bağlıyorum. İstanbul'da Pera Müzesi'nde İstanbul'dan Bizans isimli sergiyi izleme olana buldum. Ama Pera Müzesi'nin üçüncü katında yarına notlar diye bir sergi var. Yarın Notlar sergisi tanıtımından okuyorum. İki yıldır yaşadığımız COVID-19 küresel salgınının yarattığı kaos ortamında çağdaş kültürdeki değerleri, ilişkileri sorgulayan bir sergi. 20, 25 ülkeden 29 sanatçı. Ee, oldukça ilginç. Hani, e, COVID'in sanata yansıması yavaş yavaş başlıyor. Ülkemizde de bunu görüyoruz. Özellikle ben e, bu e, Kolombiya'dan Bogota şehrinde bir kamusal sağlık sisteminin eski sembolü olan bir hastaneye ait e, aletler kullanılarak yapılan e, bir performans ve onun fotoğrafları vardı. Çok çarpıcıydı. İlginçti. Böyle bir sanat haberiyle ilkimizden tamam. e, bitireyim. İlk sen de kusura bakmasın. Ya, tam tersine girdim. Tamam. <gülüyor> <çok tersine. gülüyor> tek elinde hiç birimizin tek elinde değil hiçbir haber. <gülüyor> Peki, o da Bundan sonra Ali Bilge'nin alanına girip sizden cesaret konum konum. Tamam. De... Teşekkür
0: ederim. Çok, Çok teşekkür ederiz. ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Teşekkürler.